0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元啊。那今天的话呢，是阅读网络阅读趋势啊，而且呢，邀请到的是在第一现场哦、啊，这个台湾呢，等于是在创业在趋势的最前线，呃，观察整个呢全球趋势哦、啊，怎么样运用呢科技，呃，让整个的现在啊，不管是社会啦、经济啦、啊、哦产业啦等等呢，可能有一些蛮大的改变啊。那同时的话呢，在这个创业的过程当中，又碰到了什么呢？艰辛挑战啊。那今天的话呢，在我们现场邀请到的是实际上对台。湾来说，我们经常在谈到有关于科技趋势的时候，都谈到说可以去改变很大的一个啊，就是很可能的着力点就在农业。那因为呢，台湾的呃这个农业缺工的状况，农村人口啊、呃、外移的状况更加的严重。所以总而言之呢，呃，怎么样运用哦、呃、这样的一个科技的趋势，包括呢呃可能为气候哦、呃、这样的一个分析精准的建议啊、呃，让台湾的农业呃更多的年轻人愿意回流或者。是呢，相关的产值、产品质而来得更好。有呃一个公司，这个公司的话，在过去五年间就在努力这件事情啊，所以很开心我们今天邀请到的是阿圭维气候的执行长林泰佑，到我们的现场来。Hello， 泰佑，早安。
1: 早，大家好，我是阿圭维气候的泰佑
0: 。我们先问阿圭，为什么叫阿圭啊？乌
1: 龟<笑>的龟哦。对我们那时候要取名字的时候，我们就在谈说，好，农业的英文叫阿 g c u l t u r e
0: 哦，我们希望有
1: 一点台湾的意向， oh, <okay. S 1> 所以我们取了个阿龟，然后我们画了我们最早的一个 logo， 就是一只乌龟， oh, 然后它有点像是千里年树风儿这,这样子的感觉。
0: 好，那来聊聊这个微气候啊。所以你们是怎么样开始对于呢用科技的方式去解决农业感到有兴趣？我刚问了一下才知道说，哦、啊，原来台大的农经系有 EMBA 哈、嗯，嗯嗯嗯，所以你是念念农业的，就是了。
1: 我最早其实我是从商管还有科技业出身，我第一份工作在华硕当产品经理
0: 。哦， oh, 这样子啊 ，OK。然
1: 后我待了六年之后，我去了施政荣先那边，嗯，当他执行秘书。Uh. Oh.
0: 那那个时候我们就
1: 来看说，在 AI 还有物联网这个科技风潮起来的情况下，台湾有什么产业它能够搭的这样子一个科技工具去跃上世界舞台？ Oh. 那那個时候我们其实看到台湾有两个产业的底蕴非常丰厚， <Okay. S 1> 主要是医疗跟农业这两个。嗯，因为通常在 AI 或是物联网来说，我们都希望有一个深厚的产业 know o 然后去结合这样科技工具，最后产出来一个能够服务还有大量的去扩增它的使用性还有能力的一个工具。嗯，所以通常我们产业农化这件事情，会是我们去投入这个工具之前最重要的一个 study 的一个产业、嗯。嗯哼哼
0: 哼，所以因为你念商管，然后呢，第一个切入的产业是科技业，所以你就想到用科技怎么样来帮助、嗯、呃，你觉得最重要的两个台湾底蕴后的一个农业，一个一个是医疗。哎、欸，但是问题在于说哈，我觉得医疗的部分比较可能国际化，嗯，而且医疗这块市场跟饼比较大。嗯，呃，坦白讲，我觉得台湾如果要投入农业，都有点像是在做公益。<笑>我说真的，因为呢，我还我就是要去确认啊，我们要聊的话题，我们的农业人口到现在为止也不过才五十四万人。对，你你五十四万人不见得是一人一户，对不对？好，所以我的意思说，这个市场如果你要去谈生意的话。你的客户不多哎、欸，真的。嗯，就算全台湾如果有二分之一的呃这些小农们都用你的呃产品，其实它也终究有到一个瓶颈。更何况它不见得会会没有竞争者嘛，哈
1: 。的确是。所以
0: 你为什么要选择一个看起来比较像在做公益的这个市场
1: ？当时选择农业，老实说，真的有点反骨的那种那种心态去做。是<嗎>就是医疗，其实有非常多人投入，啊、非常多我们认识的年轻人，然后一起做<是>做事情的人，都是选医疗。你可以想象他的工作时间、工作空间，然后他
0: 的未来性，真的都会都
1: 会比较好一点。其实当时选择有两个方面，一个是比较客观的分析，一个是真的比较主观的反骨。呃，客观分析，你贴 A 去想说，我们通过一个产业，我通常会想，在这个产业里面最有话语权的人是谁？嗯，我有没有办法成为这个有话语权的人，或者是我更接近这个核心？在医疗产业来说，他话语权基本上在医生身上。你任何周边服务的人，你其实都很难有机会去撼动他，或者是更多的影响医生这件事情。这其实也是过去科技业进入医疗时候遇到很大的问题，就是你如果不能影响医生，大部分。不管是病人或者是任何的医疗决策，都是围绕在医生身上。嗯，嗯你可能没有太多可以改变或是发挥价值的地方。现
0: 在可能稍微稍微平等一点点，资讯平等。嗯、以前医生像神一样，嗯、對對真的真的对。Okay, 所以这
1: 是比较客观的分析。嗯、那主观来说，我们其实会看到说，已经有这么多人投入医疗了，这么多的关注，嗯、这么多资源都放在他身上。那农业其实也是很大的社会问题，可是因为它很苦，它钱比较少，所以其实愿意投入人本就不多。嗯，那其实我们其实可以试试看去做这件事情。嗯，如果说我们能够在这个比较少人走的路上，我们可以贡献多一点心力，哎、欸，那也许这件事情就是可以平衡一点这样子
0: 。啊、哦，是这样的想法，所以还是真的真的就是你刚刚讲，就有一些自己理想性在这个里面就是了。对，那所以你们现在到底要做什么
1: ？OK， 呃，阿贵，我先来说，其实我们做了非常多尝试哦，就是。我们从科技业的人投进来，我们其实一开始我们要先了解农业这件事情，我们就遇到了非常多的瓶颈跟摸索。比、嗯、如说最早我们很直觉想到做农业，我要帮助农夫啊，嗯，我要去找农夫聊天，我要去帮他开发产品，我要去了解他的需求嘛。所以我们花很多时间约时间，然后拜访农夫泡茶，嗯，然后那个下午就结束，<笑>然后回到家什么事情都没发生。
0: 这是我们最早最
1: 早的的情况<笑>、uh, uh, 哦，我们一直拜访各种各样的农夫、农会等等，后来发现好像不太对、欸，就是他把你当作客人，嗯、他很热情跟你聊天，可是他对于怎么跟你说、嗯、智慧农业怎么做，他完全没有 idea、嗯。嗯嗯，那所以这个过程继续下去，其实不会有什么进展。所以后来我们其实会发现说，嗯、我怎么说服农夫成为我的先期采用者？我怎么找到？跟产业的农浩结合，其实我们后来觉得我们要从意见领袖这个角色出发。嗯，在农业里面，其实有些意见领袖，譬如说农改的研究员，嗯，譬如说学校的老师教授，嗯，本来农民平常就会去请教他们，那他们也有更多农业研究的农浩， how, 他其实觉得如果他可以用一个更简单传递方式或者是使用方式给农民的话，或许农民更能够使用到这些农浩。How, 那如果是这样的话，我们其实跟这些意见你就去结合，它就更容易去让农民成为一个先期的采用者
0: 。哦，是这样的、啊，所以就是这一些意见，你就建议你们说从气候的这一些分析，然后提供它水呀、啊、农药啊、肥料啦等等的一些，比如说什么时候插秧啦、啊，嗯啊、呃，什么时候收收割啦、啊，是这个意思吗？然后去抓出一个精准的一个。Time table 是这个意思。
1: 的确是，最早最早这些意见领袖给了我们非常多的想法，就是他们他们其实做了很多观察，农夫需要什么，他们现在痛苦是什么，然后金牛这样子怎么样去结合这些农好进来，所以在我们发展的初期，这些意见领袖的意见给了我们非常大的帮助
0: 。嗯，他们很一致的建议从这个角度切入吗
1: ？不一定哦，通常因为他们的领域其实分得很细，比如他有专门研究病虫害的。嗯，有专门研究肥培管理的，有专门研究灌溉的，嗯，所以其实大家会不太一样。大家其实有非常多的 idea 会进来。
0: 哦、oh, ，OK OK， 好，所以呢怎么样子去厘清，怎么样去做选择啊？那现在的话呢，刚才我们讲到了，就是后来还是用一个气候当中的分析而去进行的。那这个气候的维气候怎么去去掌握？那这个有需不需要一些专业的气象的背景啊？我们休息完了再回来继续跟林太友聊，马上回来。I like、e、sun, I like radio 好，回到蓝圈时间，继续和现场邀请到的阿圭维棋后的执行长林泰佑来聊天啊。我觉得蛮棒的，是现在越来越多哦，这个台湾的年轻人，他们呢用这个呃科技，他们当当中一些经验跟他们的专长投入台湾的蛮传统的啊、哦，而且呢即将夕阳，然后尤其是重点在于说呢，年轻人很不爱投入，所以呢越来越多看到一些我们的长辈哦，就这样子非常孤独的身影，苦守在那些地方，比方说农田里面，比方说余温哦，所以我们。上次呢，访问到这个海盛的呃林维正啊、哦，他们也是一样，他就是念成大嘛哈，然后每次会经过语文，然后就觉得这里面的阿贝啦、阿公啊，聊一天聊得很愉快，但就看他渐渐老去，连那个阿公阿伯都不希望孩子去继承家业。那我相信农农业也是某个程度是这个样子，但我觉得农业这些年已经开始出现了蛮大的改变啊、哦。但是我觉得那个改变有些部分是从行销的角度去重新包装，嗯，呃，有些时候可能是解决产销的问题，但是你们的方式比较不一样，你们可能是。从一开始的生产就去想办法介入，让他们更精准的可以做一个事半功倍，感觉像是这样的一个呃状况嘛啊。对，那所以要不要跟大家聊一聊？你们是刚才聊那么多，就是说包括你们去请教专家，专家呢可能有很多不同的建议啊，从这边做，从那边做，你们后来怎么样选择？那现在到底在帮农夫们做什么？可不可以举个例子
1: ？OK， 其实专家很多意见进来，其实我们我们最先最先会考量就是。他这个痛点到底有多痛？嗯，他是会造成他非常大的损失，还是说他会让他的田完全没办法开始进行，或者他会找不到人等等？所以有多痛会是第一个点。嗯，第二个是有多少人有这个痛点？嗯，它的市场有多广？对。然后第三个我们会考虑的是，他这个东西有没有办法出到国外去？
0: 哦、oh, ，OK， 对，對所以要想办法把这个市场弄大嘛，对不對,对？对、
1: 嗯。如果说有一个东西它，它呃，就算台湾非常多人，可是它就只有在台湾有这个问题，可能我們也会再三的考虑这件事情。嗯、<哼>那也因为这样子，所以其实我们就会去选择，比如说，如果呃，病虫害的老师他建议我们，哎、欸，你可以研究某一只虫，可是这只虫也许只有某一个国务有，那我们就会稍微把它放后面一点。老师建议
0: 你们研
1: 究一只虫啊<笑>其，其实其实，在农业领域，他们真的非常专一，比如说某个老师他真的只研究介壳虫。对，他就只懂得自从。这是很常发生的事情、喔。所以对我们来说，其实第一个我们关注到其实是气候问题。就像我们最早我们讲说，农夫都会看农民力他决定什么时候要插秧、播种等等。可是农民力在过去，它其实是很多先人经验的累积。可是问题是，你这位先人其实在哪里累积的？嗯，他 maybe 是以前的中国大陆 ，maybe 是更更北方的地方等等。所以事实上，每个地方它其实会有不同的气候特征。如果你直接套用，其实会有危险。嗯，所以后来发现我们在气候服务这件事情上，如果我们可以把它跟农业、农好结合在一起，然后我们可以根据每个地方呃特殊的自己专有的历史气候，然后我们去把它结合的话，我们可以产出每个地方特有的我们讲智慧农民力。嗯
0: 哼，<對>嗯哼所以这件
1: 事情它的服务性就很广，然后也很多。呃，农民都可以用得到，并且可以有蛮大的帮助，所以其实我们后来是把气候服务这件事情放在我们的第一个开发的点。嗯
0: 哼哼，哎、欸，这真的蛮有道理的。以前的老农看天之后，他就知道要怎么吃饭。问题：现在年轻人看天看半天也看不出个所以然来。然后你说这个呃，阿公阿妈会教年轻人吗？这怎么教啊？我觉得好像也很也很难。好，那但问题是说，当你决定要从维气候去切入的时候，你们有这方面的专长吗？它它困难吗？要怎么样去测维气候
1: ？这件事情的确蛮困难的、哦。它大概有两个事情，嗯、第一个就是现场的感测器。嗯，因为我们刚刚提到维气候，其实它 focus 就是。他的田这个地方嘛，他专注就是在我我田在哪里，我就是专注哪个点。嗯、<哼>过去我们很多的气象预报都是以乡镇为单位，今天台北市会不会下雨等等等。可是我田根本就不在台北市啊，我可能只是其中一个点。嗯嗯、所以我们在现场会需要一个感测器，它能够确实的记录我这个田所特有的。所以这是牵涉到硬体的开发。嗯、<哼>第二个就是气候的呃分析这一块。那其实我们目前本身我们没有太多的气候服务的能量。那加上在台湾，其实气候预报是一个特许行业，你必须要有制造。OK。所以后来我们其实跟台湾最大的气候服务公司，就是彭启元彭总这边的气候风险开发公司，对，一起合作。那并且我们其实发现，在国外其实有非常多专业的气候服务公司，那他们也非常灵活的商业模式，比如说，它有一个 API，API 就是呃，你城市进去就可以跟他取任何的资料。嗯。那这个东西他们其实已经非常灵活，就是你这个月你。叫了多少次资料，那他就给你算多少钱
0: 、oh, <okay. S 2> 那过去台湾很
1: 多的服务，它就是一整包的，比如说整个台湾所有点，然后一年我跟你收个七十五万三百万，萬 mm hmm. 非常的僵硬。嗯、mm ， hmm. 可是其实我们后来发现。Mm hmm. 石油服务公司或者是石油服务的产业，他们其实慢慢意识到，越来越多灵活的新创公司或者需求会出来，所以他们也做了非常多的改变。一次
0: 计算就是了。对，那问题它可以多小？它可以小到我我家这块田吗？可不可以
1: ？可以哦。我们现在跟他们要资料，其实基本上我们都是给他一个坐标，就是真的就是那一个点。那当然，我们过去的观测一定不可能就在你家旁边嘛，因为它可能是很多气象站都在附近。那他们其实有发展出一些方法，比如说内插法、啊、去做推估啊等等，甚至从卫星的影像观测。去推估出你这个点所在的这个地方。OK OK OK
0: 、欸。那如果这样的话，他他每一次每一次去取得了这些资料，然后就要回过头来自己整个的去生产的过程嘛
1: ？这个是我们在气候服务产业我们所占据的，还是最后一段的最后一里的,的服务传递的角色？嗯嗯。嗯因为像这些气候资料进来，就是我们平常看到的，比如说降雨量有多少，然后湿度、温度有多少。嗯、可这件事情对农夫来说到底有什么意义？嗯,嗯,嗯,嗯。农夫很多时候不会自己去判断的。所以我们还必须要把它跟农业都好结合，譬如说，呃，我们把它跟巴勒的种子做结合了。巴勒喜欢的温度有多高多低？嗯，超过多少的降雨以上对它会产生危害？嗯<哼>，所以当我们把这些事情结合，并且我告诉你说，这个东西就是否你这块田所在的地方。譬如我们现在跟赖结合，嗯<哼>，我们所有的报告我们都会直接传递到你的赖账号里面去。每天早上八点起来，你看到就是你的分析报告。
0: OK，OK， <Okay> ,、okay,
1: <对>我们休息了，再回来。<音>
0: 好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的阿圭维气候的执行长林泰佑来聊天哦。那么聊到的是呢，呃，一群年轻人他们投入了哦，这用科技的方式投入了台湾的呃农业哦，希望让农业呢来得更加的精准哦。透透过呢这个科技工具，所以我们刚刚讲到说这个维气候啊，这个一些 sensor， 然后做一些数据的分析，做一些数据的管理啊。所以你印象最深的有没有哪一个例子，让你觉得说因为用了这样的一个工具之后，它的就是改变
1: 很大？其实刚主持人有提到两个很重要的点就是呃，今天如果年轻人回到家里，他到底要怎么去学会、呃？看天吃
0: 饭，对，爸
1: 爸叔叔伯伯他们累积了这么多年这么多年的经验，其实对年轻人来说很痛苦，因为其实过去的教学就会是，呃，老的带着年轻人到田里面，然后告诉你说，你看这个台语，有啊，冷冷。稍微皱皱的，就是它缺水了、嗯、<哼>然后土摸下去粉粉的，可能就是太干，要干要灌水。嗯、<哼>可是过去这种教学方式，其实对他们来说非常痛苦啊。特别是现在年轻人，可能很多是数位时代长大的。嗯、<哼>我希望看到就是明确的标准，嗯、你不要跟我讲太多那个我要非常难去感受的一个东西。嗯嗯。嗯嗯所以其实后来我们发现，很多年轻人为什么不愿意回去接？有一个很大的重重点在于说两代的冲突，回去真的学的非常痛苦，嗯、然后我好不容易想回去，后来也是就灰心丧志，我就又回到我原本的生活境、嗯、不欢而
0: 散之类的。嗯、对
1: ，所以其实我们后来发现有很多的青龙，他回去的时候他就需要这样子的工具，嗯、像我们在花莲瑞穗他所做的一个文旦的案例啊、喔，他就是一个青龙回去接他家里的一个。呃，有三三公顷多，一千一百八十几棵的柚子树吧。嗯，大家可以想到它其实是非常大的一个面积。所以，如果他照以前的方法，就是我一颗一颗去寻，一个叶子一个叶子去看观察，对他来说其实非常的花时间。嗯嗯，他们家已经算好，就是他们已经有建立了呃灌溉的渠道，呃灌溉的管路了。嗯，可是这个灌溉管路的问题是。他必须一区一区去开，因为水压有限。他如果十区全开，嗯、<哼>基本上就是水出不去。嗯、所以他过去很多的时间就会是他定闹钟，嗯、一个小时到了，我就去开第一个水阀，在一个小时后响，我关第一个水阀，然后开第二个水阀，等等等等等等。因为他不能够在白天会很热的时候开嘛，所以他很多时候就在晚上时候做这件事情。嗯、<哼>所以大家可以想象这个年轻人夜晚的生活就是不断的闹钟响开水阀，闹钟响开水阀。水哇！这件事情其实对他很,很大的困扰啊！可是现在不
0: 是像我们家的洒水器，<那>呃，我们家没有了。我一直很想要试的要去买，因为我有时候旅行的时候就想啊，那谁帮我浇水？你会发现现在有很多是定时的，不是吗？
1: 没错。可是这件事情之外，其实大家可以想象哦，<笑>就是它这么大一个面积下，每个地方的土壤一定不一样。嗯，不管它的波度、斜率、它的土壤性质，甚至每个地方的树的密度都会不一样。嗯、所以过去它的方法就是我每个小时都灌，我都是灌一个小时，嗯、<哼>每区一视同仁。可是，实当我们放了感测器进去之后，我们发现其实每个地方的土壤含水量是差异很大的。哦，它过去有个问题就是每个地方出来的规格瓶为什么产品就是不一致？有的大，有的小，有的甜，有的不甜。后来我们发现，其实本来很大的原因就是第一个，你土壤里面的肥力不一致；第二个，你土壤含水量的管理就是不一致。所以，当然你产出来的东西就很容易不一样嘛。
0: 哦，所以等于是在这个一千多棵的这个幼树，它其实说是同样的种在某一个区块，在里面的。土壤水分等等就都不一样
1: 了。没错，而且你可以想，它其实三公顷这样，其实很大，还蛮大的哦。所以当每个地区你去放土壤感测器，这样子差异你就可以很明显的看得出来。然后再去搭配港主持人所提到那种自动灌溉的模式。以前是用定时的，我每个小时灌一次，灌十分钟等等。现在变成是我每个地方我的土壤含水率，比如说我降到十八个 percent 的时候，我就去让它灌水，嗯，灌到二十五个 percent 我就停止。对。所以在这个案例里面，它有很大的改变，就是第一个，它非常省水。对，过去每个小时灌的，它可能耗耗的水是 100%。好了，现在它其实只用掉三个 percent 左右的水
0: 、欸，差这么多吗？你
1: 可以想象过去到底有多浪费水
0: ，真的耶！多很多时候其
1: 实我们灌了非常多不用必要的水，就这样流掉了。这是非常可惜的事情。
0: 百到百分之三
1: ，对它只用了百分之三的水哦。哇
0: ，OK OK， 哎，那水还可以这样子，呃，用呃智慧的，可能假设什么水表啦，这个定定定时的去噴洒。那像什么肥料啦，因为其实整个的农作有很多的过程嘛，对不对？哪些可以透过这个智慧，哪些再怎么样都没办法智慧，有没有这种东西
1: ？也是会有的哦、喔。像比如说，我们很多时候去看，我们一样讲柚子这件事情，嗯，我的柚子到底要怎么样才会更甜？嗯，他其实是需要花很多时间去以究。台湾的水
0: 果是不是可以让它更不甜
1: ？哦，台湾水果真的有够甜的，台湾
0: 真的真的好甜哦。<笑>好，但是至少要一句的甜嘛、啊，沒<錯>对不对沒<錯>好 ？OK， 好
1: 。因为现在其实呃，为什么很多年轻人回乡去做这件事情？因为他想要接到更。好的通路的订单，比如说我可以接到麦当劳订单，嗯嗯、我可以接到星巴克的订单。嗯、可是像这种通路，它要求就是你的一致性。对，對如果你可以做到这件事情的话，它才敢把订单给你嘛。嗯
0: 嗯，你刚刚在讲那个香蕉，我就特别注意看，像香蕉有一段时间呢，我们就是呃日本很喜欢我们台湾的香蕉嘛啊，嗯、但是后来发现呢，他们现在好像都是买什么菲律宾的，对不对？嗯、所以因为台湾的品质不稳定。我觉得这个天然就觉得很伤心，就是明明有那么好的香蕉，但却因为还没有办法呢提供一致性的品质，所以呢这个订单就会就会飞掉。嗯、的
1: 确是因为对于零售商或者是通路商来说，我没办法告诉我的客户说，你今天买这个商品就像开礼包一样，有天甜有天不甜，那就看你每天的运气，让你让你当占卜之类的东西。<笑>嗯，对啊，所以只要你开始往更多订单，你想要得到更好的价格来说，你一定会遇到这样的东西。嗯，所以这几年其实政府在推，不管是合作社或者是。更多的农业团体的集合，都是希望说我们可以用更一致化的管理，嗯，然后不管是我的产量更更多，然后我的品质管理可以更一致，然后我更有资源去投入更多的管理的工具，嗯，都是这样子的目的。嗯
0: 嗯，那你们怎么帮他呢？怎么让他维持在一定的甜度呢？或者怎么样让它更甜呢
1: ？哦，这东西就要依照很多的农业研究的 know how 去做这件事情、啊啊、譬如说，甜度这件事情到底怎么形成？它可能来自于肥力的管理，它可能来自于你在采收期间你的土壤水分应该要往下降。嗯、哦，那像这些东西我们都可以预兆你做的每一次，然后最后你结果出来的甜度是多少，我们把它反推回来。嗯，哎、欸，我们看起来你在种植呃在采收前的前两个礼拜，如果你让水分降到十五个 percent， 看起来出来的甜度都会比较好。嗯，那如果你在过程中你让你的肥力值、EC 值维持在 1.2， 那看起来产出来的水果的大小都会更好。嗯。嗯你像这样子的话、no ，慢慢累积下来，嗯、其实对不管是这个年轻人他的操作，或者是未来他想要更大的扩增，嗯、他想要请工人，嗯，都会非常的有帮助。
0: 嗯嗯嗯，所以这个就变成说，真的就是需要你们这样的一个农业背景，然后去找资料，然后去爬书，去整理，然后去分析，是对不？就每一种作物用什么样的方式去照养它，会来的最好。没错<錯>。哦、oh, ，OK， 那现在这些农农夫们都买单吗？因为，嗯、呃，我我也想到一个问题，就是说，因为我们刚刚讲到，像美国，呃、哦，尤其美国特别大，因为他们地才是那么的大哦，<对 S 1> 所以呢，可能它的产值相对来说也会多，所以它可能到时候赚进的钱也会。高，所以他可能愿意在一开始的时候投比较多的成本去买这些工具。但对台湾来说，如果你你家就这样一小块一小块田，呃，你要他自己去独立负担这样的一个呃钱，会不会他们不愿意？我们可不可以用团购的用团购的方式来买围砌？后我这我是乱想的，因为确实台湾的农夫比较小，因为围砌我们有围围农，所以这样的概念。就是對,对你们来说，会不会是一个挑战？还是其实我们的农夫都很乐于拥抱新科技、
1: 嗯？完全不是这么回事<笑>對。嗯、对主持人说的没错，就是我们最早去进入呃这块农业市场研究的时候，我们其实会发现说，最早的起源其实在欧美这个地方。嗯，当我们去学习它并且跟着做的时候，在亚洲地区往往受到很大的冲击，原因就是因为本身两个地方的农业结构就不一样。嗯。欧美是很多大农场，他们很习惯于去投入各式各样的工具去管理他的农场，他的收入也有办法支撑他这件事情。嗯，在台湾来说，我们讲呃，平均年龄六十二岁，嗯，我们的平均持有可能还不到一公顷。嗯、那这样子一个小小的地方，然后又是一个依照这么多年经验在管理的地方，你拿着科技工具去找他，往往就是被他打枪。嗯，我种三十年了，我每天都在我的田里面，我每天都在看我的作物成长。你跟我说还要再花个十几万导入这些东西，完全没有说服力啊。嗯嗯。嗯所以这个时候，我们其实会需要去从产业链上去找到对这件事情对他来说是有价值的人。嗯，其实后来我们发现，对田里面最有资讯焦虑的，很多时候是采购者或者是企业总部。嗯，为什么？原因就是因为农夫虽然的没那天，你看他知道情况。嗯，可是另外一个跟收成很有关系的人是，我可能呃，我买了很多的巴乐。哦， oh. 我我已经跟后面的，譬如说百货公司柜位，我已经定好了。嗯、mm ， hmm. 我需要农场准时交货。OK， 可是这些采购者他没有办法每天到田里面去，他可能只能打电话问农夫：“哎、mm hmm. 欸，种的怎么样？能不能如期出货？ Mm hmm. 今年这一批好不好？”嗯、mm ，农、hmm. 夫可能就会跟他讲啊：“还不错啊，还不错啊。”然后到出货前三天跟你说：“哎、欸、好像不太行，这一批品质不好啊， mm hmm. 最近下雨啊，有寒害啊，等等。”然后这个人就很很惨啊，他就要很多的损失啊，去赔偿归位啊。然后我预定好了工单产能就不能用啊，等等的。所以其实从价值链上，农业团体或者是采购者或者是企业总部，它就有非常高的诱因去说，我怎么样去更了解我的田里面现在长到什么程度？嗯、<哼>我可以在缺工的时候找到很简单的找到工人，而他不用非常长时间的培育。像这些人，他就有这样子的一个需求出现了。嗯
0: 哼嗯哼，所以你们是从盘商下手，那是怎么样呢？他他去采购你们的科技产品吗？还是他反过头去要求跟他去合作、跟他去合作的
1: 农夫必须要有这样子的一个经营模式？两种都会哦。譬如说，我们有个客户是主妇联盟，好了，主妇联盟它本身是一个很好的零售商，它要求它的产品有非常好的品质。那回过头来，他。帮助他生产的这些呃农场们，他不去去协助他导入这些资讯工具的时候，他其实更能够掌握农场的生产状况。嗯、<哼>那那个时候他提出来的要求是说，呃，他希望他的叶菜类的硝酸盐含量不能过高。嗯<哼>，那我们那个时候就要帮助他去研究说，那硝酸盐到底怎么形成的？嗯<哼>，我在平常管理的时候，我可以用哪些的指标去控制它？嗯哼，像这样子的东西就会是。从盘商或者是从采购者这边回来的要求，嗯，那另外一种像农企业来说，像台湾农林，他是我们一个很大的客户。他在呃老皮农场，在屏东老皮这边有一个全台湾最大的商用茶园，有七百公顷，嗯，那这么大的面积，他要怎么去管理？过去可能靠人去看，可是七百公顷这么大这么大，那他没办法靠人的情况下，他就需要这种工具去协助他去管理这种生产基地，嗯，最后他进到工厂产能，然后生产成茶叶，最后销售。确保一切都在他的岗岗错里面，他的管理里面，嗯，不会说突然间出现一些问题，然后导致于说没办法出货或是工厂空转等等的。嗯，所以农企业对于现场的管理也是有很大的需求
0: 。嗯，那我会去帮帮忙,忙这些呃农夫们去削减成本吗？会会嘛？<對>哦，那就好。所以呢，哎、欸，在这样的这样的 round 底下，所以你刚刚讲第一个什么水可以省到说只用过去的百分之三，那甜度呢，或者说有哪些部分的指标突然之间很明显的变好
1: ？哦、嗯，我觉得第一个很很大面积的呃很大比例的影响呢，就会是它的品质的一致性。嗯，因为就像我们刚刚讲，你原本每个地方的土壤含水量是不一样的。嗯，我现在把它调成一样，所以品质更一致了。那再来就是。通常采购上会有要求你的规格，比如说我我需要它的巴乐是五百克重，嗯、我需要它的甜度是十二度，嗯，那你就有机会去调整你的参数，让它更往这边符合。嗯、因为很多时候，
0: 难怪现在礼盒里面的一颗一颗的个头都觉得越来越大，啊、而且<的>而且好厉害，都可以长得一般大。以前就会觉得啊，拿了一个礼盒里面，大大小小好像有点参次，现在都不会
1: 。没错，没错，其实。嗯更符合这个规格的话，它的价格其实落差非常大哦。你一旦长得太小哦，价格可能不到一半，不到一半吗？不到一半，因为很多时候工厂的处理，你不符合规格，它要花很多时间额外去处理。或者说，我礼盒，我礼盒就是要漂漂亮亮的、啊、嗯嗯你给我大大小小，看起来就不太对劲，所以它整个收购价会差很多。所以它非常大影响到农夫的收入的<嗎>。OK OK，
0: 好吧，所以呢，连这个蔬果都是一个以貌取人的时代啊。我们休息后再回到现场。I like 回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的阿辉维气后的执行长林太佑来聊天哦。对你来说的话呢，这个创业的过程当中，五年嘛，五年的时间、嗯，对，呃，算是都很顺利吗？还是说其实是还蛮痛苦的？
1: <笑>其实蛮多痛苦的。我们我們过去很多时候，我们看到非常多成功光鲜亮丽的故事，嗯，可是实上在创业里面，我我实际上可以跟大家讲，就是他有非常多的、呃、疑虑、怀疑，然后、嗯。对自己失去信心，然后有非常多跟人家吵架，<笑>或是遇到一些骗子等等，其实过程中非常非常非常非常多，啊、不只是我们遇到。才五、欸、年
0: 的时间，你碰到那么多事
1: 情、啊，真的。而且其实哦，我们我们看过一些统计报表嘛，那就是他讲说，在多少比例他能够撑过五年，其实只有一个 percent 而已嗯，多、呃、少？對啊一个 percent，
0: 只有一个 percent，
1: 真的真的，<哇 S 2> 所以其实要创业要活下来，真的非常不容易。那过程中你可能就是遇到我们刚刚所说各式各样的事情，所以导致你在中间就倒下去了
0: 。嗯嗯，哎、欸，可是坦白讲哈，你刚讲骗子我都觉得搞不好老农还觉得你们是骗子嘞。你们<笑><笑>你们竟然会碰到骗子？什么样的骗子？
1: <笑>呃，像譬如说，很多人他可能会跟你讲说他是创业顾问。你要不要聘请他，或者是说他要来占你的股，然后他可以给你一些策略，他帮你引荐谁谁谁等等等，这种就很多啊
0: 。这就比较像是你刚一想到疑虑。一开始其实你们是对于你们创业该怎么做，然后呢是不是可以走下去，是很忐忑、很很很担忧的，是这样子吗
1: ？的确是因为其实摆在你面前很现实的事情就是钱嘛。嗯，如果你要发薪水给员工， oh. 像我记得我最早第一年、第二年的时候，我们一个月。最早是没有钱，然后到第几个月开始之后，我们才一个月领两万块钱。嗯、大家可以想象那个落差非常大。我以前在华硕，我是百万年薪嘛，就是、动不动就是百万百万，哦啊 okay、然后忽然间我一个月只有两万块钱，<笑><笑>所以那个那个钱的时候，当那个现实压力下来，你其实可以发现哇，当老板真的不容易。
0: 哎、欸，那你你没钱到一个月两万块钱的状况多久
1: ？应该有半年多。
0: 那还蛮久的、欸，
1: 真的，真的。哦、所以其实很多时候我们就会去想这件事情：，说我们到底怎么赚钱？啊、怎么赚钱？就會回归到说，那你提供给客户是不是他觉得他值得付你钱？嗯<哼>，那这个时候你就开始自我疑虑：，说啊，我这东西好像都没人给我买，嗯、我是不是根本就做一些没有意义的事情？然后根本没有任何价值、嗯、啊！我的能力跟我们所报纸上研究这种领先的企业来比啊，我们的能力好像又很弱，然后看起来啊糟糕，我们这个企业马上就要沉了，怎么办？怎么办？真的真的，就一开始会有很多这种自我怀疑
0: ，然后觉
1: 得说自己做的很烂，然后我们每每天就是要为了。发薪水而而疑虑，然后我们去银行借钱，银行不愿意借我钱，然后我们去，我觉
0: 得那种小型的微那个微微创企业好辛苦哦，真
1: 的。然后我们去拜访农夫，农夫又没有给你一个很好的 feedback， 然后你就会觉得说啊，怎么办？麼你们这个 team 多少人啊？我们最早的时候，我记得一开始是五个人
0: ，五个人。然后,然后我们现在已经
1: 有九个人、十、嗯、个人了
0: 。OK， 那这这五个人就一开始是你们的创业团队就是了。对，那大家都是差不多背景、差不多年纪
1: 。我、哦、我们差蛮多的、啊、差蛮多的吗？<笑>对，我们有四个创办人年纪比较像一点，就是大概像我是七十二年次嘛。嗯，那我们其他几个大概就在呃六十五到七十五左右吧。这是几个创办人，这已经算比较老的了。嗯，然后还有一些比较、嗯、比较早跟着我们一起，他可能就是学生刚毕业这样子。嗯 Okay, okay. 对，所以还是有一些年龄落差的、哦。
0: 但有年龄落差，所以也并没有说，因为他长你们一些年纪，所以呢，给你们比较呃，这个嗯，像是定海神针一样的那种<笑>呃，稳定的感觉也没有。大家比较没有，
1: 因为大家都第一次创业嘛。嗯，对啊，所以大家其实都會钱怎么来
0: ？一开始的钱？哦
1: ，最早呃，本身没有钱嘛，所以大家就是努力做。然后我们一直在尝试怎么找到第一份的收入。最早最早，其实我们去参加是不是？对，我们最早去参加的是居零 B 这个组织。哦，我知道啊。嗯，他那个时候有做了一个公民奖助金。嗯哼，如果你提的一个专案，他们是有兴趣，他会投你五十万。嗯，然后你就是半年左右做出一个成果，嗯，讲大家报告。所以他算是一个协助你尝试一些概念验证的一个东西。OK， 好，可是他毕竟不算收入。嗯哼，之后我们其实开始去摸索说，如果我们去找到一些呃，比如说智慧农业的专案。嗯，他可能不见得马上就要能付出钱，政府可能补助他，或者是有一些呃研究计划可以先去补助他去试用，诶、欸，那也许他可能成为我们第一笔收入，所以其实后来我们非常幸运，就是我们一开始在。跟呃交大的一位老师合作的过程中，其实他我获得了这样子的补助，嗯、所以它就变成我们的第一笔收入。
0: 就是、嗯、比较像是一个一开始临时差是是给一个呃
1: 鼓励的性质，那后
0: 来的话比较是一个科研的计划的概念，没错<錯>。哦，所以并不是一个从商业开始模式去运转，一开始是靠这样子哦，那这个真的还起步蛮蛮辛苦的，但是这个资金真的是不会太多，对不对？的这些
1: 都是很少，因为其实。嗯对我们来说，或者说对智慧农业市场，在台湾来说，它都是一个刚起步。很多人你去问农夫，嗯、他可能连智慧农业是什么都不知道。嗯，所以他必须有一段教育市场的过程。那、嗯、这个过程里面，你可能很难，比如说我去卖手机或什么，大家都马上就知道，愿意买不愿意买，一翻两瞪眼。嗯、所以这次教育过程中，你有很多是必须由政府补助啊，或者是一些科研计划先进来。嗯嗯，嗯然后经由更多的尝试，然后。开始，我可以带着农夫去看，哎、欸，你看，这是我们曾经做过的，所以它的效果怎么样？怎么样？嗯、开始有一些可以证明的案例之后，你才开始会有一些比较正常、正常、<笑>比较商业性的,穩定的，对对对，而且
0: 是固定和预期的报酬，慢慢慢进来。好，所以呢，看起来创业真的很不简单啊！我们休学再回来。好，回到蓝、啊、宣时间，继续和现场邀请到的阿圭为气候的执行长林泰又来聊天啊！这个创业真的很不容易，而且要坚持下来。你刚刚讲到这个呃，半年多两万多，哎，那你跟你们要帮助的那个呃，我们台湾的农夫平均的最一收入已经差不多了，<笑><真的 S 1> 因为我看到一个数字统计，呃，最最老平均。就是六十二岁嘛，然后他们在一年里面收入最惨的一年里面，也不过年收入二十二万，嗯、你每个月两万，年收入二十四万，真的跟你要帮助的对象差不多。对
1: 。我们体验了我们客户的生活，
0: <笑>真的，真的是这样更有同理心。好，所以还有哪些？就是说你希望，如果说呢？呃，现在年轻人真的是蛮多的啊、哦，这个投入创业的，尤其是用试图啊、哦，用科技的方式来解决一些呃过去可能不曾够、不曾有过这样的工具可以去解决的问题。你们有什么建议？就痛苦的地方哪些点，事实上是值得注意的。你经历过的
1: ，OK？ 其实，在过去来说，我们受到了非常多前辈的帮忙。我我觉得一方面是我们的创业题目本身比较辛苦，可是大家都知道它是一个有意义的社会的议题。嗯，然后另外一个可能就是大家会看到很多年轻人创业的时候有不成熟的地方，所以都很愿意帮忙。嗯哼，所以其实，在过程中，我们也遇到很多新的年轻人，像他，他投进来创业，他可能有很多的想象。嗯哼，比如说我们我们从团队的组建这件事情开始好了，你在团队的每个人的行为上是不是都符合你的期待？如果不符合。你该怎么处理它？那这个时候其实就有很多可以处理的事情，嗯嗯、不管是我们从什么人资的条文，从离、嗯、开过程中他是不是要签一些经验条款，等等，嗯、这很多时候是你在成长过程中你不会去碰触到的事情。对，對那这时候呃，我记得有很多呃创业的辅导、啊、然后他们有一些法律咨询啊等等，嗯、这些是很多时候你要去 touch 的嗯。嗯，那另外一块，比如说是公司治理的问题
0: ，对,對,對？公
1: 司治理，然后。内部的一些是不是說合规？然后你的账怎么做啊？等等，嗯、这些都是其中一块。嗯、然后再来就是你的钱的部分，很多时候资金周转这件事情是呃小企业非常痛苦的。嗯、<哼>你去找银行，银行可能就是我跟你完全没有往来过。我、嗯、<哼>其实很多时候不是他故意瞧不起你，或是不借你钱，嗯、而是因为你根本没有任何的信用的。对对，的的可参考的历程。嗯，虽然就也不知道该怎么建。而且现在不知道在做什么吧？真的真的，光是说明这件事，我们就花了好多时间，嗯、对吧、啊？那後,后来其实我们也是得到很多前辈的帮助，包含说他帮我们介绍，包含说有信保基金这个这个国家的机制进来。然后慢慢跟银行熟悉的时候，他们就愿意。其实这这方面提供了非常多的帮助。嗯，所以其实很多时候年轻人来找我们，他也会跟我们谈到这样这样的困难。嗯<哼>，所以你怎么样跟银行打交道，嗯、<哼>这也是过程中你的成长过程中不会学习过的东西。嗯、真的是哎、欸，对、哦、，OK， 好
0: 。但你刚刚讲说很多前辈帮忙，但你刚刚讲说有创业顾问骗你们。那问题是你要怎么样的筛选来帮你忙的人呢？哦、这件事情好难呐、啊。我觉得这个听起来好像真
1: 的，就是呃。我觉得比较幸运的是，我之前就有工作经验。嗯， uh, 那我之前因为当产品经理嘛，所以我们其实接触到非常多市场上的人。嗯， uh, 不管是过去的业务啊，或者是各式各样的采购的吵架啊等等，所以这块我还有点经验，怎么去判断这个人是可信不可信的。嗯， uh, 然后呃，很多时候我们其实会判断一件事情，就是说，第一个，他的他的服务是不是这么关键？嗯，关键到我值得冒上一些我根本不认识他，可是我却要把一些资源投给他的一个风险。如果说也许他不是那么关键，嗯、那我宁愿先不要，嗯、才不会说我因为要了一些小小的利益，就會导致很多后面的麻烦。嗯，对，嗯、所以我们其实，在选择一个人的时候，第一个他是不是关键，第二个我有没有机会找到一些他认识的朋友，或者是我可以在业界里面去做打听，来确认这个人适不适合去做合作。嗯嗯、那再来第三个，其实很多时候真的是看你的直觉了。嗯、有些人他来的那个、嗯。<笑>走路的姿态、你的语气、你呈现出来的个性，跟你是不是合拍？这是不是你期待的一个合作者，嗯、或是这个人的个性是不是容易出一些问题？嗯，嗯对，大概都可以从这些东西去做判判断。
0: 是哈、哦，所以听到这样子，觉得我觉得好像人是一个关键，对不对
1: ？哦，真的是。
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，这个可能真的也是需要时间的累积。如果以后有个科技产品可以帮助你看人，我觉得这可能是一个可以去做的生意，重要的、啊，生意，对不对？<笑>好，今天非常谢谢林泰又到我们的现场来哦。那我觉得这个对于台湾的这个农业来说，其实台湾的农业现在一直往一个越来越好的方向去走哦，就小而美。那希望呢，不管是对我们这个整个的产区，对于呃我们的农业啦，对整个的环保永续来说，都会是一个很好的帮助。好，谢谢他游了，谢谢，加油，谢谢、嗯、，OK， 好，拜拜，
1: 拜拜。